1: Muy buenas tardes a todos ustedes desde aquí, rumba 98.5 FM, este rumbo de la tarde de 5 a 7. Estaremos con ustedes en las próximas dos horas para analizar la noticia de aquí y de allá. Gracias por estar con nosotros como cada día, gracias por el placer de su sintonía. No se muevan, tenemos muchas noticias, unas entrevistas muy interesantes. Todo ha sido preparado para poder servirles la información calentita aquí en El Rumbo de la Tarde. Bienvenido, don Rudy González.
2: Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, Georgie, que está en camino. Sandy, Juan Ramón, ¿cómo están ustedes, jóvenes? Qué bueno, juventud, divino tesoro. Como Francesca. Te vas para no volver.
1: Ánimo, ánimo, ánimo.
2: <risas> Gracias por estar con nosotros. Qué bueno. Sí, hoy es martes. La, la semana avanza. Y avanza la semana con la visión que ya tiene la gente de que viene un fin de semana, digo, viene una semana muy buena por ahí, Semana Santa, y la gente está pensando en, en el asueto, la gente está pensando, los religiosos, en la eh, renovar su fe. La gente está pensando en estos días en... Me voy a tener que quedar aquí, voy a aprovechar para limpiar la casa, dicen las señoras. Otros dicen para hacer una tarea porque tengo exámenes finales después, en el mes de abril y Para comer
1: habichuelas. Entonces,
2: entonces eso, ahí va. Habemos otros... <risa> mira como digo, habemos, primera persona en, en, en plural, habemos personas que hacemos una cosa y otra. Comemos habichuela con dulce, comemos un buen bacalaíto con uno, unos viveritos, como unos guineitos eh, Un eh, mapuey, mal mapuey de todo. Y entonces... ¿Qué no? Un pescadito, ¿qué no? Quedarnos tranquilos para descansar. O sea, hay personas, o sea, tienen una semana, que es la Semana Santa, la semana próxima, que da para muchas cosas, da para muchas cosas. Hay algunas personas que no lo van a pasar tan bien, porque es lógico, hay algunas personas que tienen enfermedades, que tienen situaciones mm, tanto de salud como situaciones de otra naturaleza, y hay de todo, hay de todo. Ahora... Lo que sí es cierto es que la gente se está como preparando para esa semana que viene. Todavía faltan como cinco o seis días porque comienza la Semana Santa. Váyanse al paso, que esto dura. Pero la gente está en eso. Sí. Olga, con toda la gente que yo hablo,
1: Estoy en mi trabajo, no,
2: no, no me dice después de Semana Santa.
1: Sí. Pero,
2: ¿Pero qué es lo que viene en Semana Santa? El tsunami, el diluvio.
1: Dígamelo a mí, que Entonces, como, como parte de, lo, de los trotes de producción que uno tiene que estar eh, con, con, eh, contactando funcionarios y directores de asuntos sin importancia... Que, que dicen que no, que después de Semana Santa Digo yo, pero pero pues Semana sí, Santa Falta todavía pero gente, una la semana La gente lo deja
2: aquí todo es para después de Navidad sí. Para después de Semana Santa, para después de las madres O sea, la gente busca un punto intermedio Para decir después de sí. Entonces los funcionarios, por ejemplo, del gobierno Oye, ¿cuál es el lío? Oye, no, no, no. Oye, ¿cuál es el lío? Oye, ¿cuál es el lío con lo que funcionará todo el gobierno en República Dominicana para esta Semana Santa? El presidente se va de viaje el viernes y va a estar lejos en Japón. Claro, ya no es lejos con, la, con, con, con los teléfonos celulares y para un hombre como él que le, le amarga la vida a cualquiera. Cuando sean allá a las 12 del día, serán a las 12 de la noche aquí y va a haber gente que va a estar preocupado a las 3 de la mañana. Porque con ese cambio de hora. Y que el presidente pero,
1: es conocido por eso, porque a las pero, dos de la mañana ah, le está escribiendo a los pa, funcionarios. pero ¿qué
2: pasa? Oye, pero ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Mucha gente está haciendo planes. Bueno, el hombre no va a estar aquí. O sea, no, las cosas van a estar suaves. Y como él viene el miércoles y el jueves ya todo el mundo se de o sea, yo me puedo ir de este fin de semana. No, si no se pongan a inventar que pueden tener problemas. No se puedan inventar que pueden tener problemas. ¿No es así, don Giorgio? Buenas tardes. Yo no sé si tendrá el que tuvo problemas soy yo.
0: <risa> ¿Por qué? Bueno, yo venía desesperado ahí, pero... pero... ¿Por qué venía desesperado
2: si estábamos Olga y yo aquí cubriendo pero las estaba, espaldas? Estaba
0: escuchando ahí el,
2: el rumbo de la tarde de un sinfín. Y dije, bueno... Ah, mira, yo no me di cuenta. Parece que en el cambio, entre lo que salieron los, los compañeros que estaban delante de nosotros y lo que nosotros entramos, no, pues estábamos, estábamos, no, 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 había ningún.
0: No, no, yo lo que pasa es que sé que ustedes estaban grabando. No, 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 pues ya yo estaba Y listo, el
2: tapón o sea. que hay ahí, pues, nada. Ya yo ni me molesto. Además <risa> 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 tú no puedes hacer nada. Nada. Eh, eh, yo te he dicho a ti que te voy a mandar el helicóptero. Lo que pasa es que tú le dijiste a Antonio allá que a ti no te gusta aterrizar en el, en el, en el helipuerto de aquí del edificio, ah, porque no. tú lo ves como muy bajito el edificio, de tres pisos apenas. A ti te gusta aterrizar en los edificios de, de 12 y 15 pisos. Entonces, por eso no te mando el helicóptero. <risa> bueno. Delusión, bíbelo, porque no te ocurre.
1: <risa> Señores, toda
2: palabra que sale en la boca del señor.
1: Yo creo que entrando en materia poderosa, dos de las informaciones más, no quizás más relevantes, pero sí que ha llamado mucho la atención fue, sin dudas, el desplome esta el mañana, socabón. el socavón que se armó socavón. aquí en el puerto de, ¿cómo se llama el puerto? De el, San Diego. El San Diego. Eh, pues precisamente hay un grupo que está trabajando en este momento, que está constituido por varias instituciones, entre ellas autoridad eh, portuaria, eh, también está Obras Públicas y una serie de instituciones que están ahí pr primero haciendo un levantamiento como me informaron de su departamento de comunicación y también emitieron un comunicado en el que expresan precisamente que están esperando lo que arroje ese levantamiento inicial que están haciendo para rendir un informe acerca de la situación.
0: Parece que una sobrecarga ¿no? fue lo que de un acero una, una
2: pero, pero mira, George, tú y yo son, pero, nacimos en la zona colonial. La zona colonial es, es una zona de construcción vieja. Voy a comenzar por ahí. De construcción vieja por el tiempo que tiene, con un tipo de, de materiales de construcción de aquella época altamente resistente, piedra sobre piedra, y tiene mucha resistencia. Sin embargo... Tanto tú como yo conocemos muy bien cómo la ciudad, por ejemplo, el casco de la ciudad, de la zona colonial, que está comprendida entre Avenida Mella y el Malecón, entre Santa Bárbara y La Palo Hincado. Esa es la zona colonial. Esa zona tiene, está llena de túneles debajo de la ciudad colonial que lo usaban en esa época de la construcción de la ciudad como medida de protección por las invasiones constantes y todo eso, todo se comunica por debajo. Y además de eso, era una forma también de comunicarse sin tener que salir por encima, si había un, un, lluvia, lo que fuera. Decían en los tiempos de nosotros, cuando éramos muchachos, que eso era locura, que se metían por ahí abajo para pa hacer unas visitas clandestinas. Pues eso es el morbo. Pero la verdad es que si tú te pones a ver y haces un repaso así rápido, mental, en muchas zonas de la ciudad colonial se han provocado derrumbes por vibraciones, por bueno, sobrepeso. El hotel que estaba ahí en la... En la Mercedes con, con, con arzobispo Arzobis Arzobis Pomeriño. No, pero el, 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 el hospital Padre Villini, en el borde que está hacia la iglesia del Carmen, ahí abajo. Sí. Eh, eh, ¿Qué otra cosa? En la misma en la misma arzobispo Pomeriño, en la cuesta que está abajo que va a la avenida del, cuerp, del puerto, También. se ha de varias veces. o sea se han producido, muchas casi que uno recuerde rápido, muchas veces, porque esas bases de esas galerías que están ahí abajo, que son túneles grandes, eh, no estaban diseñadas para el sobrepeso que ya tiene la ciudad en muchos sitios, y además el tiempo, son 500 años, señores, va haciendo su trabajo. Entonces, la zona colonial, toda esa parte de la parte baja de la ciudad y esa parte del muelle de San Diego es la parte de, que va a la ribera del río, claro, es una construcción mucho más después de la construcción colonial, pero todo está sobre la base de esos farallones, sobre la base de esa, de esa roca que tiene un socavamiento natural también por debajo, por los efectos del mar, por los efectos del río, por todos esos efectos. Entonces, eh, la explicación que yo vi, así, esa misma que tú decías, Giorgi, de una sobrecarga posiblemente, pero... Eso nos da nueva vez una voz de alarma del tratamiento cuidadoso que hay que dar, cuidadoso que hay que dar a la zona colonial. Yo creo que es una gran medida la que se ha tomado de evitar el tráfico de vehículos pesados y solamente vehículos grandes hasta ciertos niveles y con cierta carga. Quién lo controla, yo no sé, pero hay, hay una, una un reglamento en ese sentido. Primero, y segundo, en los niveles de construcción que hay para evitar también los sobrepesos sobre la ciudad. Es una, es una situación difícil, es una situación peligrosa. Las casas de la zona colonial son casas unifamiliares. La generalidad, el 90%, ¿verdad, Giorgi? Sí. sí. el 90%. Fuera del Condi, de esa zona ahí, todas las casas que están en la, en la España, en la, en la Santomera. Como son, mucho, dos niveles. Como mucho, son casas unifamiliares, pues sí, dos niveles como mucho. Y grandes patios, ni siquiera con, con mucho sobrepeso. Pero eso nos indica que es una zona que debe prestarse cuidado y atención. Lo que pasó en el hotel que tú bien referías en el hotel francés, que en la calle Mercedes, esquina del Sobispo Pomeriño tuvimos la suerte de que no hubo una desgracia de que no tuviera eso lleno de gente ahí ni siquiera los vigilantes estaban fuera del área donde se produjo el, el derrumbe, pero eso pudo haber provocado una desgracia de marca mayor entonces ojalá que eh, con todos esto, estos eh, remos... Remo, rem, no remociones remozamientos que se está haciendo de la zona colonial se tome en cuenta muchas de estas situaciones porque eso puede ocurrir en cualquier parte de la zona bueno, colonial. Bueno, se ha
0: estado hablando desde hace tiempo, desde la época en que yo fui regidor, en el 2002, sobre una situación que hay en en la avenida George Washington, ah, claro. frente al Banco Agrícola.
2: Claro, lo hemos, lo hemos hablado, y más allá, incluso desde metal, lo, ya lo hemos hablado aquí en el Provecio.
0: Entonces, por eso es que hay que tomar medidas para evitar el tránsito pesado por esa vía. Claro. Además de que eso hay que reforzarlo, porque como tú bien señalas, el, las aguas eh, del mar penetran. Ahí hay eh, cuevas claro. que el agua, el mar
2: penetra por, por todos esos farallones. Por y entra. todos esos farallones. Claro, claro.
0: Y bueno, ojalá que ahí no se produzca un derrumbe también y, y tenga consecuencias fatales. Porque yo, que recuerde, no he visto que se ha hecho un trabajo, aunque vi una cierta remodelación hace unos años en esa zona, pero lo que ahí mandaban era una estructura...
2: Con los espigones. Con y espigones
0: y todo ese tipo de cosas sí. que yo no he visto que, a, que la han construido. Sí, sí.
2: Bueno, pero la advertencia está hecha. Adelante, Olga.
1: No, no. Yo quiero simplemente dar dos alertas. Una que nos manda un oyente que... También la, la he visto yo y quiero hacerme eco de eso. Señores, hacía un tiempo que uno ya se le hacía difícil ver un motor en un túnel o un paso, un, un elevado en, aquí en República Dominicana. No digo que no pasara, pero era cada vez menos común.
2: Y los militares usan mucho los... Lo de la 27 de febrero, sí. que van para la secretaría y vienen, Pero, usan mucho los pasos de desnivel. Y como en, son militares andan metidos guardias, nadie le dice nada. En
1: ocasiones, por ejemplo, que he dado mi teléfono al aire y hay personas que lo anotan y me mandan ciertas denuncias, me mandan videos y me mandan cosas por ese estilo. Y ya he tenido dos denuncias similares, porque antes yo veía que se ponía gente de la DGZ en el final de los, de los de estos lugares, de los túneles y de los elevados para monitorizar, para monitorear que no, no subiera ningún motor porque son pasos rápidos a donde los vehículos ingresan a altas velocidades, son dos carriles donde no se aconseja rebasar y lamentablemente si usted le da un fundazo, como se dice en buen dominicano, a un motor no importa no importa en qué condiciones se dé el accidente, el que perdió es el que tiene el vehículo de cuatro ruedas. Eso es así. Entonces, yo quiero hacer un llamado a la DGCET porque me uno a esta denuncia de muchos oyentes que me escriben y me dicen que se está haciendo ya un virus el ver motores en los elevados y en los túneles. A DGCET que vuelva, que retome esa costumbre que tenía precisamente de vigilar de, pues de vigilar que los motores no ingresen a esta zona, en donde por razones obvias puede pasar una tragedia, porque si no es en hora pico, que hay tapones, verdad que es, es más eh, entendible, se puede manejar mejor, pero en, en horas donde no es hora pico, donde los vehículos andan en esos lugares a altas velocidades, es muy complicado esquivar un motorista. Y lo bonito del caso es que la mayoría de ellos que son delivery andan con el celular en la mano chateando y revisando direcciones. Y eso, señores, eso es inaceptable. Entonces vamos a evitar, vamos a, a seguir fiscalizando en este asunto para poder ayudar a la población y para que se vuelva a esa conducta que ya habíamos avanzado en ella. Y por otro lado me quiero referir a hacer un llamado a ProConsumidor porque... Me ha pasado a mí y también es una es otra de las denuncias pendientes a través del WhatsApp con el tema de las aplicaciones de pedidos de comida, en donde con mucha frecuencia se están dando casos, sobre todo en la que es líder en el mercado, en donde se están dando el caso de que, por ejemplo, si la persona hace un pedido y no se lo llevan o se presenta algún tipo de problema con el socio mensajero o el socio conductor, te dicen, te hacen una notificación de un reembolso del dinero que tú pagaste por adelantado y que con muchísima frecuencia, en la mayoría de los casos, como los ciudadanos no le dan seguimiento a ese tipo de cosas, la aplicación no devuelve ese dinero que se pagó. Le he dicho a varias personas por el WhatsApp que son oyentes y que escriben que cuando pase eso vayan directamente a ProConsumidor y hagan la denuncia. Pero yo entiendo que también falta un marco regulatorio para ese tipo de modalidad de negocio que aquí en República Dominicana no existe. O sea que si usted se topa con un vacío legal referente a ese tipo de temas, el que va a perder es usted. Y me parece impresionante porque a través del WhatsApp me ha llegado, al, por lo menos en una semana me han llegado seis <coughs> perdón, denuncias de este problema con las aplicaciones de pedidos de comida a domicilio, particularmente frecuente la denuncia a la marca líder de, o a la empresa líder en el mercado dominicano de este tipo de envíos. Todo el mundo sabe a cuál me estoy refiriendo, entonces yo creo que hay que ver, hay que vigilar porque tenemos un problema de eso, tenemos un vacío legal que se aprovechan este tipo de empresas a quienes aquí no hay dónde reclamar porque la modalidad entre el consumidor y la empresa es la modalidad de estos call centers que no quedan ni siquiera en República Dominicana y que con mucha frecuencia cuando tienes que canalizar una denuncia o alguna queja, pues tienes que valerte simplemente de un chat que si a ese si a esa persona le dio la santa gana de no responder, eso se quedó así. Y estamos hablando que en promedio una persona puede gastar entre $1,500 a $2,000 en un pedido de comida Métale lápiz usted si eso aquí pasa tan frecuente como me parece a mí que está pasando y nadie se mete con eso. Así que un llamado a Proconsumidor en ese sentido.
0: Mire, yo quiero hacer una alerta porque la verdad que en la última semana he recibido un bombardeo, óigalo bien, eh, en todo el sentido de la palabra, un bombardeo de intentos de fraude, de robar mi identidad oigan esto ¿eh? Banco BHD León esto es falso estimado usuario Jo Rodríguez mi, mi correo les informamos que hemos realizado actualizaciones en nuestra plataforma y por ello solicitamos acceder el nuevo procedimiento de inscripción para que pueda seguir continuando del acceso y servicio BHD León. Te agradecemos verificar su cuenta en las próximas horas o su cuenta será suspendida en un plazo de 48 Para horas. que tu
2: mundo es en pánico.
0: <risas> Validar sus datos aquí. Caiga usted en ese gancho. Sí. Que ahí le roban
2: todo, toda su
0: identidad. Todo.
2: Y, y, no, y te roban todo lo que tiene. Y
0: todo lo que tiene. Pero no solamente pasa con el BHD. También me pasó... Con el Banco de Reservas.
2: Pero el Banco de Reservas, para que tú veas, ellos tienen una campaña que han comenzado hace como tres semanas, precisamente advirtiendo al a claro. nivel tan, tan grande que hay, parece, de esos... Sí, pero
0: oye esta. Sí. Verificación de servicio Banreservas, Reservas. Estimado señor, señor, necesitamos validar sus datos conforme al servicio número correspondiente a la cuenta que mantiene activa. El tiempo de respuesta para este requerimiento es de 12 horas. Para validar sus datos sin necesidad de dirigirse a una de nuestras sucursales, ingrese al siguiente link. Caiga en ese gancho. Y es tan difícil, si desea si no información eso. adicional puede comunicarse a nuestro centro de contacto.
1: Mucha gente cae.
0: Mucha gente cae.
1: Lo digo, lo digo porque, por ejemplo, las denuncias. Aquí hay un departamento de crimen eh, cibernético.
3: En Pero también
0: con Microsoft me, me lo están haciendo. Hay, ahí hay un tema...
1: Plataformas. Ahí hay un tema porque se supone que nosotros podemos hacer un tipo de denuncias y en caso de que se haga de una computadora, se ubica el correo electrónico y se identifica el IP. Y con usted, el IP se puede conseguir la ubicación de des, desde donde viene ese tipo de correo.
2: Generalmente, generalmente, ya eso se hace y usted va y hace la denuncia cuando ya le pase. Cuando ya
1: usted está... Cogiendo. Ese, ese es
2: el problema. Oye, está otro. Lo que está diciendo Jorge es que no se lleven de eso para que eviten que le pase. Tu seguridad está en riesgo,
0: estimado fulano, yo. Hotmail te informa que se decretó un inicio inusual en tu cuenta de correo electrónico. Debes confirmar tus datos y agregar un PIN de seguridad a tu cuenta.
1: Eso puede ser verdad, don Yori, porque si están enviándole correos de ese tipo de bancos, así para eh, tomar sus datos bancarios... Sus correos electrónicos, los correos electrónicos de todas las empresas. no hacerlo, su empresas. Cuenta será
0: suspendida en las próximas 12 horas. Ahí que está el gancho. Ahí que está, el, ese es el cuco, el miedo. Entonces tú dices, bueno, espérate, para que no me quiten, no me cancelen mi cuenta, claro. cae
2: de estúpido,
0: de bobo. ¿Eh? Pero, Jorge,
2: pero mira.
0: Alerta, señores, que hay desesperación, parece que hay gente buscándosela, que no tiene con qué costear. Los gastos de Semana Santa.
2: Pero, Pero decirte, oye,
0: yo, que sin exagerarte, tengo más de 20 mensajes en ese sentido.
1: Yo le recomendaría que cambie todas las contraseñas de sus correos y todas sus tarjetas, que se busque un asesor financiero para que le ayude con ese problema de seguridad. Porque puede ser que eh, precisamente se haya violentado la seguridad de su correo electrónico, que por ahí es mucho más sencillo. Porque hay gente que tiende a pasar información Delicada, sensible a través de sus correos electrónicos. Y como el correo electrónico es un yo método ni una mucho. carta de
0: amor, envío por ahí.
1: Pero mucha gente entiende que es una forma muy institucional de comunicarse. Las instituciones utilizan mucho el correo, pero los bancos no validan información a través de Ninguna, ningún otro medio que no advierten. sea personal.
0: Nada, nada, nada tienes tú que darle respuesta a un banco a través de tu correo electrónico, Por el, incluso, ni de WhatsApp tampoco.
1: Incluso identificación de voz a ese nivel se ha llegado para precisamente evitar este tipo de situaciones. Aquí en República Dominicana, todo lo que tiene que ver con clonación de identidad, con clonación de tarjetas, con robo de, de identidad, está muy desarrollado. Incluso hay métodos en donde se coloca un celular grabando en un falso fondo en los cajeros automáticos para que puedas revisar cómo las personas hacen sus transacciones y pongan su, su código para luego clonar tarjetas y in, e interceptar cuentas. Llegaron
0: a llamarme a llamarme por teléfono para pedirme que tenía que llevar con carácter de urgencia la actualizada el acta de la asamblea que autoriza la firma y además de eso el registro mercantil. Uh -huh. Y yo le dije, pero... No, no, mándelo por... Yo lo voy a mandar un correo para que usted lo mande ahí. Y digo, no, pero es que yo no... Yo no mando nada por correo. Bueno, señor, pero es que esa es la política. Bueno, pues mire, cambien la política. Porque, porque conmigo, porque no conmigo esa política no va a funcionar. Ahora, si usted quiere, dígame dónde está usted, en qué sucursal, y yo voy hasta allá. No, no, escúseme. Y me atracó. Digo, me parece bien. Es que la, están haciendo cualquier cosa para buscar tu identidad sí, sí. y poder hacer una diablura.
2: Conmigo va a
0: ser muy, pero muy difícil.
2: Pero lo que tú, eso que tú planteas, Georgi, y, y yo, eh, Olga, no creas, eh, aquí todos los días, todos los días, hay mucha gente incauta que cae en eso. No, yo estoy clara con Igual eso, que sí. me pues, pongo un dinero, que Georgi me, me dijo que se, que se lo mandara ahora, que él te lo da cuando llegue esta tarde y póngelo a la cuenta tal. Y tú sales huyendo, ¿qué le va a pasar a Jordi? No, y le y
0: les roban el, la, el, la cuenta de WhatsApp a, sí, a, tal, cualquiera, a, cualquiera, a cualquiera. Y a, entonces empiezan a escribirle a los amigos que ellos ven que, que tiene esa persona que le robaron la, la cuenta para, decirle, para pedirle eh, entra, que le... Entra y, tengo un y, y, problema, y marcame, por sí. favor, mira, ayúdame, que te lo pago en, en 48 horas. Vaya usted a caer en ese gancho. Ah, yeah.
1: el dominicano todavía. Señor. No
0: conteste nada, ni por WhatsApp ni por correo electrónico, nada que tenga que ver con asuntos financieros, ni de ninguna índole, no de su documentación, no de su identidad a nadie.
2: Mira, tú que hablas de eso, esta mañana me llegó aquí en mi correo. Le notificamos que su acceso a Banreserva ha sido bloqueado sí, sí. debido a que en el último acceso realizado de nuestra red, Banreservas no finalizó. De manera correcta. Ah, ese, así ese lo que, tengo sí, yo. También. Sí. Así que, para continuar con la activación de su cuenta, presiones, activar cuenta. Ay, ñen,
1: ñen. así A mí me sorprende mucho algo: que este tipo de denuncias y este, tipo, este caso en particular lleva más de un año ocurriendo. Y que una institución tan sólida como este tipo de bancos, o estas instituciones que son sólidas y que tienen a su disposición las autoridades para investigar, y que aquí hay muy buenos especialistas en ese sentido no hayan dado con el origen de esos correos, porque eso tiene más... Yo, sin temor a equivocarme, debe tener dos años ocurriendo ese mismo tipo Oye, de casos.
2: Ayer yo estaba en un almuerzo del BHD precisamente, y eh, uno de los ejecutivos del BHD, el nuevo presidente Stevens, pues, decía que la inversión, comentaba que la inversión en seguridad. que ha hecho el banco y que vive haciendo permanentemente en seguridad para protección del banco y de sus clientes, porque después rebotan allá la, la queja, y de sus clientes, es una inversión millonaria, pero que así como ellos invierten, los delincuentes, los pillos, generalmente, van delante. yo van delante. Sí, sí. La, 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 las empresas, las autoridades van detrás de lo que ellos inventan. Es. O sea, preverlo es complicado. Además con la expansión de la tecnología y de las plataformas, todo el mundo está conectado y mucha gente peca de, 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 de tonto y ingenuo. pasa.
0: Por eso es. yo, nadie que me pida ni mi cuenta bancaria, ni, yo no mando nada, nada ni por whatsapp nada, ni por correo. no, no. Absolutamente.
2: Entonces como Mastercard, dilo de manera personal. sí. sí. <risa> Así que,
0: Nada, advertidos están, sí. no caigan de tontos, por no decirlo con P, porque están al acecho sí. los delincuentes. Están en eso. Parece dedican. que necesitan con qué pagar sus vacaciones de Semana Santa.
2: No, pues Además, le dedican el tiempo a eso, están en eso.
0: Y la clonación de tarjeta, aunque se ha reducido sí. considerablemente, pero todavía sigue. Sigue, sigue, sigue. Por eso yo tampoco mi tarjeta la suelto. A mí hay que traerme el verifón frente a mí. Porque ya hay verifones eh, inalámbricos. Inalámbricos, sí. Yo voy a un restaurante y le digo, déme la cuenta. No, mira, no trae el verifón. Yo no yo no entrego mi tarjeta. Pero mire que... No, no. Y entonces, vamos, yo voy, a la, a, la voy a la caja y pago.
4: Voy a la caja, sí.
2: no. No es paranoia, ¿eh? No, 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 eso, eso es provisión, que paranoia el caramba, eso es provisión. Después lo peor es, tú resalcís lo que te robaron. Lo que te robaron. Que te lo ganaste con tanto sacrificio, bueno. porque tú eres loco. Vamos a la pausa, ¿qué les parece? Así es. El de la Yo decía ahí,
0: Jordi. en la radio, con Ramón Colombo.
3: Se titula Cumbre Ibero-Turística. Sea de aquí o de lejos, hombre, mujer o transgénero, blanco, negro o mulato, pensador libre o atrapado, político o payaso, sembrador o consumista, rico o desbaratado, bolerista o salsero, vinchista o serio, civilizado o motorista, ignorante o enterado, derechista o ambidextro, mentiroso o diputado. De todos esos... Y los muchos que faltaron, díganme algunos seriamente para qué sirvió la cumbre iberoamericana, que no fuera para alterar el tránsito durante tres días y distraer a los jugadores de dominó. ¿Criticó algo? ¿Decidió algo? ¿Pospuso o propuso algo? No pierda su tiempo, que ese evento turístico no sirvió para nada.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Bien amigos, continuamos en el rumbo de la tarde y a partir de este momento este programa se prestigia al establecer una conversación con una de las figuras políticas de mayor respeto y de admiración del pueblo dominicano porque ha hecho de la política un ejercicio ético, moral y eso habla muy bien. Primero porque tiene la responsabilidad de preservar el nombre histórico de sus padres, de su familia. Y en segundo lugar porque su formación no le permite o no le permitiría en absoluto poder actuar de otra manera. Minú Tavares Mirabal está con nosotros, presidenta del partido Opción Democrática.
5: Hola, un gusto estar por aquí con ustedes.
0: Igual Siempre. para nosotros. Bueno, Minú, hay muchos temas que tratar contigo, pero imagínate tú, si no iniciamos esta conversación, escuchando tu evaluación, sobre la situación que vive el país en las últimas horas pues estaríamos eh, desencantando a la audiencia pienso yo tu evaluación ¿qué ha pasado señores en la República Dominicana con una gran parte de la clase política nuestra que lejos de servirle al país de trabajar en beneficio del pueblo dominicano lo que ha hecho es lucrarse de los fondos públicos en su provecho?
5: Bueno, yo, yo empezaría diciendo que no solamente de la clase política, porque ahí hay, y si estamos hablando de este caso particularmente, sí. Calamar, hay mucha gente que se enganchó al gobierno nunca antes a la política. Cierto. O sea, eh, y estábamos hablando aquí, entonces lo más fácil es decir que son los políticos. Yo creo que hay un problema seriamente con, con una gran parte de los políticos, pero no me gusta generalizar, eh, porque porque para que, haya, para que haya corrupción, para que haya crimen organizado, tiene que haber una coyunda, tiene que haber... Este, un acuerdo entre diferentes, entre diferentes sectores eh, con, con, con quienes están en el, en el gobierno. Eh, lamentablemente, podríamos ir medio lejos, pero yo pienso que, eh, que tiene mucho que ver con el tema de la impunidad que ha permeado la vida en, en la República Dominicana. Una impunidad que lo atraviesa todo, y que empieza a formar parte desde hace un tiempo hasta de la propia cultura, eh, porque estamos hablando de cultura política, eh, una cultura en la cual se justifica todo, donde nada importa mucho, donde este, cualquier crimen eh, es eh, simplemente ignorado, donde la gente guarda, guarda prisión por años sin que se le pase un juicio, eh, y yo estoy hablando de, de, de la gente en términos generales, de, los, de, los, de delitos comunes en muchísimos casos, pero todo eso termina afectando, afectando el sistema. Eh, termina eh, justificándose el crimen, termina justificándose eh, las, termina justificándose las conductas autoritarias como ha ocurrido en nuestro país, a donde, es decir, si, si miramos así en retrospectiva, el único crimen que se ha juzgado, el único crimen de carácter político, el único crimen de la dictadura que se juzgó, fue el de las hermanas Mirabal. Y ya vimos en qué terminó. Después pareciera que no hubo ningún otro crimen en los 30 años de la dictadura. Tampoco hubo crímenes ni delitos durante los dos... Eh, los 12 y los 10 años de Balaguer, o no hubo crímenes con posterioridad eh, y en muchos casos eh, también a, a esa imagen contribuye la manera en cómo se sigue reiterando eh, la, digamos, la búsqueda de impartición de justicia en la República Dominicana. ¿Cómo, cómo se hace, cómo se implementan los casos eh, y, y, y cómo no ha sido posible que se distancien de la necesidad del escándalo alrededor eh, de, la de las investigaciones, eh, no ha sido posible. Entonces eso termina haciéndole mucho daño a la credibilidad, a la necesaria credibilidad de la justicia en nuestro país. Lo que estamos viendo hoy parece, en re parece una reedición de casos anteriores, lo que cambia son quizás las exorbitantes cantidades eh, de sustracción de recursos públicos que, que estamos viendo, eh, que son alarmantes, eh, que tú simplemente te cuestionas, parecería por la cantidad de, de, o las cifras que se manejan de, de, que provenientes de la corrupción. Parecería que fuera posible gobernar otro país, nada más con eso, eh, con, con, esas, con esas cifras. Y probablemente estaría eh, la gente viviendo en condiciones, eh, en, en mejores condiciones. Eh, es, eh, es, eh, esa es la realidad la que, se sigue, la que se sigue viviendo. Tristemente. Pero tú
2: crees, crees Menú, que realmente estamos en las puertas de iniciar un cambio en ese sentido, porque es, es, yo creo que lo importante, además de avanzar frente a la situación, también hacia dónde vamos, porque si es, bueno, esto ahora puede pasar esto o aquello, pero ¿tú confías en que realmente estamos en el camino de ponerle un stop a esta situación?
5: Bueno. Yo tengo siempre esperanza, yo tengo siempre expectativas, yo apuesto siempre a, 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 que, a, que, a que es hasta un día, ¿no? A, un, a que tenemos que demandar, a que tenemos que reclamar, y eso se hizo, por ejemplo, eh, quizás eh, con, el mayor, con la mayor participación del pueblo dominicano eh, con, alrededor de la Marcha Verde, para, porque se apreciaba la existencia de, de estos delitos que se estaban cometiendo contra el erario público en ese momento. Se empezaban a ver algunos de los casos. Eh, como yo recordaba en otro, en otro espacio, eh, en otro medio de comunicación hoy mismo, eh, yo, yo me fui del PLD eh, asqueada, yo me fui en el año 2000, 2014 denunciando... La, la, la corrupción que se estaba dando alrededor en ese momento de, de Punta Catalina y de otros escándalos que me llevaron a asumir la, la la decisión responsable de renunciar y decir no, no estoy disponible para esto que se está haciendo en este gobierno. De modo que eh, a mí no me sorprende, no... no no me sorprende, quizás me, me alarma, quizás me resulta difícil hasta de imaginarme esas cantidades de las que estamos hablando que han sido sustraídas, pero de que no me sorprende, eh, no me sorprende. Y en gran medida eh, eh, esa corrupción ha ido increyendo precisamente porque no ha habido una actuación de la justicia eh, que, que creíble con resultados, no ha habido una sanción eh, eh, como nos gusta decir a veces ejemplificadora eh, alrededor de esos casos y ¿sí? muchos de ellos eh, y podemos ver hacia atrás muchos de ellos este, fueron un gran escándalo en su momento y después terminaron todos en sus casas terminaron eh, todos eh, siendo, siendo de alguna manera sacados los principales responsables de los expedientes. Hay esperanza o sea,
0: en el aspecto de la justicia con la presencia de la doctora Miriam Germán al frente de la Procuraduría General de la República y lo propio con Jenny Berenice y Wilson Camacho. ¿Piensas que hay esperanza?
5: Ya yo, yo empecé diciendo eso precisamente no, no me canso de tener eh, esperanzas eh, de, de, de tener expectativas y creo que debemos exigir exigirles que sigan eh, trabajando y que, y que hagan eh, lo que se espera eh, de su gestión para que esos expedientes estén bien instrumentados para que esos expedientes a la hora eh, en que se decide eh, tomar acción eh, no, no, no se conviertan eh, no caigan en la tentación de seguir otra vez eh, armando el escándalo mediático, el escarnio público, que no, no, no podemos tampoco de ninguna manera aceptar. O sea, yo, yo entiendo, por ejemplo, que no hay ninguna necesidad, porque eso es una, re, una reedición de, de las conductas autoritarias, andar eh, haciendo un allanamiento a las dos de la mañana o a medianoche, cuando se puede hacer de otra manera, cuando se puede rodear una casa y esperar a las 8 de la mañana y hacer eh, las cosas eh, con dignidad. Yo creo eh, que hay que respetar los derechos de todos los dominicanos, no importa cuándo, porque en la justicia hay un principio fundamental que es el de la presunción de inocencia, y eso no se puede obviar jamás. Eh, por ahí se empieza también la construcción de la credibilidad. Serían estas... eh, Y no estoy diciendo que lo sean, porque a nadie se le ocurre ni siquiera plantearlo. Pero para que, para que esos casos puedan convertirse en los ejemplificadores eh, que, que usted quiere que yo le conteste que deben ser, pues tendrían que empezar por ahí desde el principio. ¿Tú piensas que...?
0: como ha señalado el Partido de la Liberación Dominicana, ¿estos tres magistrados se prestarían para ser instrumentos políticos partidistas en favor de la reelección del actual presidente?
5: Bueno, esa es una acusación de, del PLD. O sea, yo, yo creo... Pero me gustaría no, tu valoración no, sobre ellos, no, si no.
0: serían capaces de actuar... De tener no, yo no, yo como es. Yo
5: no tengo elementos para, para para decir eso, a pesar de que hay aspectos eh, o, o hay precedentes, digamos, de, de parcialización de algunos de algunos de los integrantes del, del Ministerio Público y eso también eh, es innegable. Aquí ha habido casos que se han archivado o que se han simplemente eh, eh, obviado ni siquiera se han tomado en cuenta a la hora de, de hacer las denuncias. Pero eh, pero lo que sí yo creo es que si nosotros queremos construir esa posibilidad de tener democracia, fíjense que lo que estoy diciendo, de tener democracia en la República Dominicana tenemos que apostar a que haya justicia. Para que haya justicia, esa justicia tiene que ser verdaderamente independiente y no lo es todavía, ni en el Ministerio Público ni, por supuesto, en el Poder Judicial, porque mientras se siga aquí nombrando al Ministerio Público por uno solo de los poderes del Estado, ese Ministerio Público no va a ser independiente, aunque quiera, no va a ser, porque siempre habrá la posibilidad de que el presidente de la República lo destituya o la destituya. Y ya lo hemos visto con anterioridad también ese, ese tipo de, de casos. Entonces no puede ser que, eh, o sea, en el origen mismo del, del Ministerio Público tiene que darse un cambio y ese cambio debería ser constitucional. O sea, la manera eh, de, de nombrar... Eh, este al, al, al ministerio público tiene que hacerse de otra forma tiene que ser otra y tiene que haber una reforma constitucional y lo mismo pasa con los jueces o sea hasta que aquí no tengamos establecido eh, un mecanismo constitucional para que solamente lleguen a, a esa a, por ejemplo a la suprema corte de justicia jueces de carrera no va a haber esa justicia independiente, no va, no va a haber una verdadera carrera judicial, que es hasta ahora la única garantía que se tiene en otros países de que funcione la justicia.
2: Miriam Germán dice en una declaración que publica la prensa en la mañana de hoy que no es correcto decir que el tema actual que se está manejando sea un tema político, que esté basado en perjudicar a algún partido político, como, como preguntaba Giorgi. Sin embargo, no es menos cierto, no es menos cierto, de que el entramado que ha planteado, que se descubrió por parte de los procuradores fiscales estaba diseñado principalmente en la recaudación de fondos de dinero del Estado sobre la base de corrupción para actividad política, para una campaña política, lo que envuelve la política en la trama. Bueno, la... Entonces, no la, no, la actividad política en la trama. Entonces, no es una cosa nueva que el gobierno anterior, no quiere decir que porque haya sido antes, sea viejo, sea, 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 sea bueno o no, es una práctica que desde el Estado, desde el gobierno central, se usen los fondos del Estado para las campañas políticas en favor de los partidarios del partido en el gobierno. Entonces, eso yo entiendo que es una voz de alerta y de alarma para lo que puede pasar del presente hacia adelante.
5: A absolutamente, absolutamente es así. Porque lo que pone, lo que hace este caso y otros anteriores, y podemos irnos hasta la bandera roja en los fusiles de los militares, que no hay mucha diferencia, o sea, eh, este claro. lo que hace eso es poner en cuestionamiento qué democracia es la que tenemos, o sea, la mayor cantidad de recursos que se manejaron de los que tenemos noticia eh, es el día 12 de febrero del año 2020, entonces, cuatro días antes de las elecciones municipales fracasadas eh, por la incapacidad de la Junta Central Electoral de entonces. Pero, o sea, imagínese usted lo que puede salir con respecto a las elecciones presidenciales y municipales. Lo que no hay duda es que se manejan esos recursos para tratar de cambiar la voluntad del electorado dominicano. Y a eso apuestan y se y han terminado convirtiendo las elecciones en la República Dominicana en un mercado cualquiera, y eso entonces no puede decirse eh, con el orgullo que se hace que se trata de una democracia, porque definitivamente no lo es, pero además y eso es lo peor, o sea, cada vez que uno de estos partidos viejos llega o tradicionales, como se les dice, sí. llega al poder lo que hacen es tratar de que las cosas sigan haciéndose de la misma manera, como, lo, como, como es el ejemplo ahora mismo de, de lo que ocurrió con la reforma a la ley al Código Electoral. O sea, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Que los legisladores que, del gobierno que tienen mayoría y de los otros partidos eh, también llamados mayoritarios, o que son más grandes, eh, ¿qué hicieron?
2: Decidieron
3: dejarlo.
5: Decidieron dejarlo igual que como estaba, en todos los sentidos. Y nosotros, como Opción Democrática, fuimos ahí al Congreso, estuvimos en una audiencia pública y alertamos a los legisladores. Y les dijimos, señores, no desaprovechen esta oportunidad de tomar las medidas necesarias para mejorar la política, lo que significa también mejorar la democracia. ¿Cómo, hacerla? Claro, ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿por qué razón se niegan a ponerle topes a los gastos de campaña? Y mientras no existan esos topes, con sanciones en la ley, porque también se negaron. Esos mismos legisladores, por mandato del PRM, que entiende que eso les conviene ahora, se negaron a poner sanciones en la ley. Entonces, tú no puedes tener la tipificación de un, de un delito y luego no ponerle ninguna, ninguna sanción. No bueno, pero en eso, en eso fueron exactamente, hicieron exactamente lo mismo que la mayoría de los legisladores del PLD, cuando era el PLD, el que estaba en el poder, sea el PLD morado o el PLD verde, no importa. O sea, hicieron exactamente, exactamente lo mismo. Entonces, ¿tienen voluntad de que eso cambie? Claro que no, ¿para qué aprueban esa, 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 esa ley eh, tan, tan dañina? ¿Para qué la prueban? Para tratar de aprovecharse de ella. ¿Y cómo van a aprovecharse de ella? Bueno, haciendo lo mismo que ahora están condenando y tratando de llevar a la justicia. Porque lo que hicieron fue prepararse para poder hacer lo mismo. Por lo tanto, por lo tanto, por ahí hay que empezar a analizar esto que está pasando. Y entonces, si, ve, si vemos eso, entonces mal podemos decir que aquí hay un cambio que se puede apreciar. ¿Por qué no, mal podemos criticar a quienes acusan de que este es un caso que se está politizando. Porque las demás señales que se están dando van exactamente en la dirección de que este gobierno se está preparando para hacer lo mismo.
2: ¿Opción democrática hacia dónde va en este proceso electoral?
5: Opción democrática, bueno, opción democrática ha no, asumido posiciones en este sentido. No,
2: pues yo quiero decir, yo, no, no. no. En, en ahora, mismo, ahora
5: mismo, sí, sí. nosotros tenemos, no tenemos todavía un año eh, que, que, que retomamos en nuestra condición de partido. Eh, fue, empezamos en mayo del año pasado y, y nos dieron la, la restitución de la personería jurídica el 29 de agosto y desde entonces no hemos parado. De trabajar, de trabajar en diferentes aspectos, en la, en la construcción de un cuerpo eh, de propuestas, eh, de, un, de un cuerpo conceptual del partido eh, para proponerle a la República Dominicana, en asumir responsabilidad en la vocería con respecto a lo que pensamos, en atrevernos a, a decir, hacer una voz distinta. En este concierto en que todos los partidos parecen estar proponiendo exactamente lo mismo, que es como una sopa de siglas, ahí que tú dices que cualquier declaración puede tú pasar, cambiarle la sigla y, y sigue siendo eh, y sigue siendo igual. Eh, no, 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 se, no se diferencia ninguno. Lo que han estado es peleándose eh, por, por un sector. Eh, del electorado, eh, cada vez más a la derecha, eh, y Opción Democrática pues ha, ha, ha tenido una voz. En ese sentido, est hemos estado presentes en cada momento y hemos estado también eh, organizándonos. Y hoy, ahora, estamos en un proceso no solamente de crecimiento y de estructuración de todos, eh, de nuestras, de, de, de todos nuestros equipos, eh, en los diferentes territorios del país y sectorialmente sino también preparándonos para lo que hace un partido que cree en la democracia, que es para participar en esas elecciones con todos los cuestionamientos que podamos eh, tener y que nos referíamos a ello hace un momento. Entonces Opción Democrática en este momento tiene un, un proceso eh, de, de inscripción de, de aspiraciones a precandidaturas eh, o de precandidatura podríamos decir digo esa especificación por lo que establece eh, la exactamente la, la, la ley de, la, la ley de partido electoral. con respecto a los tiempos de las campañas eh, estamos eh, y vamos a participar a todos los niveles y además también hemos estado trabajando y proponiéndole a otros partidos con los que tenemos una afinidad. cercanía, una afinidad en cuanto a los valores, en cuanto a la visión, en cuanto a las propuestas, eh, la posibilidad de, de llevar eh, candidaturas conjuntas, de hacerle una propuesta al electorado dominicano, conformar un frente, conformar un frente o una confluencia, una, una, una propuesta que sea verdaderamente alternativa. Y quisiéramos poder llevar candidatos, insisto, a todos los niveles.
0: A mí se me rompe la cabeza, te lo confieso. Uh -huh. Yo no, no le encuentro explicación, por ejemplo, a que una figura como José Horacio Rodríguez, diputado uh -huh. electo como el más votado, en la circunscripción número uno, que es un joven brillante, de ideas progresistas, nacionalistas, logra una votación de esa naturaleza. Sin embargo, los partidos que siguen ese lineamiento progresista, nacionalista, dominicanista, no han logrado conquistar el, el favor del, del electorado. ¿A qué se debe eso, Milón?
5: Bueno, la verdad es que ese triunfo de, de José Horacio, y me, me alegra que lo mencione, ese triunfo de José Horacio es, es y ha significado un hito. Realmente es la primera vez en la historia electoral de nuestro país que una propuesta legislativa eh, de un partido minoritario y sin alianzas eh, alcance una posición... Eh, en, en el Congreso Nacional. Es la primera vez que no ha habido representantes de los partidos de izquierda, de los partidos progresistas anteriormente, pero han llegado todos, incluso en las elecciones del 2020, en las boletas o en alianza con las boletas de los partidos mayoritarios. Pero José Horacio salió elegido sin alianza en, las, en la, en la circunscripción 1 del Distrito, por él, del distrito Nacional, por sus propuestas, lo cual eh, es, es muy estimulante, yo creo, para para la política criolla y creo también que es un elemento que puede ayudar a, a servir de, de cemento para, para que podamos hacer propuestas más amplias y, y empezar a pensar en tener un bloque que en, el, en la Cámara de Diputados, en tener personas en el Senado de la República y también, por supuesto, que trabajemos porque por ahí hay que empezar duramente a trabajar eh, en, en las alcaldías y en los, y en los ayuntamientos. Eh, ese es un espacio eh, que, que afecta eh, de manera directa la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Yo te
0: confieso que como José Horacio, que lo conozco desde que era un niño, compañero de estudio de uno de mis hijos en Babeque, sobrino tuyo político, yo como José Horacio hay muchos jóvenes Así y es. mucha gente valiosa. Mira, ese secretario general que tú tienes de tu partido, a mí me impresionó. El de Frank manera... Elena. Sí, señor. De verdad te lo digo. Sí. Y, y ya yo soy un hombre conservador en extremo, ¿no? Sin embargo, me atrae y me entusiasma ver que no todo está perdido. Así que es. hay esperanza en la República Dominicana. Así es. Y, y, que no es eh, esa izquierda a la que estábamos acostumbrados de los desórdenes y los líos y, la, y las, las revueltas. No. Uh -huh. Hay una izquierda pensante de jóvenes preparados que son capaces de poder llevar este país por otro camino Hacia otro destino. Entonces, eso tienen que trabajarlo. Este país tiene, tiene derecho a tener una mejor suerte.
5: Sí, yo, yo, por supuesto, por eso estamos en la política, por eso insistimos, por eso eh, hemos, hemos hecho esta propuesta, esta propuesta partidaria de, de opción democrática. Y, y, y vamos a seguir, por supuesto, trabajando y vamos a traer. Eh, eh, candidatos y candidatas en otros en otras circunscripciones en otros lugares del país eh, que yo espero que eh, encuentren espacio aquí que ustedes puedan escuchar a, a Samuel Bonilla claro, que, que puedan sí. escuchar a Eric Ortiz o que puedan escuchar a, a Nicole Pichardo o a otro José Horacio porque que José Horacio López es decir eh, gente que que aspira eh, y, que tiene, y, que, y que tiene propuestas eh, y, que, y que pueden resultar atractivas y que pueden representar a, a un sector que piensa distinto en la República Dominicana y que sin embargo no ha encontrado eh, quienes sean sus voceros y sus voceras en el Congreso y repito, en, en nuestros ayuntamientos.
2: Tú decías cuando tú oyes a dirigentes y personalidades hablar así, que es un pico de oro. Sí, <risa> no,
0: la, lo de Minú, el pico de oro de Minú es de muchos
2: años. Sí, pero digo, tiene para responder, tiene para responder. Gracias Minú por estar con nosotros, qué bueno. No, gracias
5: hay... a ustedes por este espacio, que de verdad... Eh, no no, no los vamos a dejar eh, de, tranquilos insistiéndole no yo lo sé yo también vas, pero, pero quisiera a propósito de esta conversación eh, quisiera también que dadas las enormes dificultades y, y las y la, y, las enormes distancias de recursos eh, y los privilegios que tienen los los candidatos y candidatas de partidos que están en el poder o que reciben fondos de la Junta Central Electoral que nosotros no recibimos, eh, entonces es importante tener espacios desde los cuales nuestras voces se escuchen.
2: La ventaja tuya es que los euros tuyos son en sonrisa, en cariño, <risas> en afecto y en una, buena, ¿no? en una buena declaración siempre. Así que nosotros... No necesitamos más de ahí. No,
5: muchas gracias. Se quedaron otros temas. Sí. No, no, no. Es que hay, hay espacio. No te apures. Qué, bueno, qué además, bueno. Además
0: de que puedes contar con el programa, porque si algo tenemos nosotros es, primero, tratamos de ser un programa plural, objetivo, en donde le damos oportunidad precisamente a gente diferente, especialmente. Tiene derecho a expresarse todo el mundo por aquí, pero valoramos mucho cuando tenemos un invitado, una entrevista con alguien que su sinceridad, su honestidad personal podría ser motivo de estímulo para el pueblo dominicano
5: Bueno, ahí estaremos, ahí estará siempre en esa posición opción democrática para eso nacimos y hacia allá vamos
0: Bueno, de verdad que se nos quedaron temas
2: Sí, con minucia siempre hay temas que hablar.
0: Sí, pero la invitamos. Entonces,
5: exactamente, ahí está el compromiso sí, para la próxima. Está, está abierto,
2: está abierto.
0: Y Vamos. cuando tengas
2: algo también que no sea solamente por iniciativa nuestra. No, y que nos que,
0: envíe a todos esos jóvenes que, que has mencionado. Eso haré, eso claro, haré. Claro, claro, claro. Bueno, no toma señores. la palabra,
2: no lo creas que es un cumplido, ¿eh? En el aire, toma la palabra.
0: Sí. <risa> Minuta Vares Mirabal, presidenta de Opción Democrática, estuvo con nosotros en El Rumbo de la Tarde.
6: El Rumbo de la Tarde. Una rumba de
7: actualidad con rumbo a la veracidad. Un informativo trayecto que su huella
2: cara es El Rumbo.
0: Qué buena conversación con Minuto Tavares, ¿no?
2: ¿Tú crees?
0: Sí, yo estoy seguro. No,
2: anota bien, por si acaso. Yo lo dudaba.
0: Muy buena. Y vamos a tener aquí a todos esos jóvenes que ella ha mencionado que... Este país necesita escuchar voces nuevas, voces que siembren esperanza, que le den aliento a este país. Señores, este país es maravilloso. Yo no me canso. Yo tengo 75 años, espero aunque sea vivir 10 años más aquí.
2: ¿Y por, ¿Y por qué tú te estás muriendo?
0: No, pero claro, pero la edad dice que tú tienes... Todo, todo en la vida tiene un final, ¿no? también pues
2: estoy apostando yo estoy aportando... Yo espero los...
0: que el mío esté por los 85,
2: yo, 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 y yo cuidado, estoy, sin más. Yo estoy apostando a que va a pasar de los 100. ¿Cómo? Bueno, si yo apuesto a lo que, yo, a lo que sea, entonces, bueno...
0: Se hace aburrida la Se, vida. Qué vale, que vale.
2: Si el loto son cinco números, yo puedo por lo menos coger cuatro.
0: Se hace aburrida la vida, eh, Rudy, sin duda. Ok. Pero, ¿A quién tenemos? Mientras uno esté en salud, los años que Dios quiera.
2: En la gracia de Dios.
0: Bueno, vamos a hablar ahora con Jerónimo Abreu, encargado del programa de gestión y manejo de fuego del Ministerio de Medio Ambiente. A pesar de todo, a propósito de todos los incendios que se están produciendo en diferentes zonas del país y queremos conocer qué es lo que está pasando, si es producto de la sequía, si son manos criminales que hay detrás de esto, ¿qué es realmente lo que está pasando en el país con los fuegos eh, que se producen en diferentes zonas? Jerónimo Abreu, buenas tardes. Buenas tardes, a su orden. Bien, bueno, ya escuchaste la introducción de la conversación y queremos saber cuál es la situación, por qué se están produciendo tantos incendios en diferentes zonas del país.
8: Bueno, eh, primero agradecer la oportunidad que nos dan para volver a, a dirigirnos a su público eh, radioyente. No sé si recordarán que claro. nosotros hace un tiempo estuvimos por allá. Claro que sí. Te agradecemos Así, que aceptar esta llamada también, advirtiendo lo de la temporada alta de ocurrencia de incendios forestales. Sí. Pues resulta que estamos en la temporada alta de ocurrencia. Es una una temporada que cada año se repite, unos años con más intensidad que otros. Este es uno de los años que hemos tenido más frecuencia y más simultaneidad, sobre todo. O sea, la cantidad de incendios diarios que hemos tenido ha sido superior a las que normalmente teníamos. Eh, hay un tema climático que no lo podemos obviar, que es el, la des, eh, resequedad que hay, la deshidratación de los ecosistemas que hace que arda mucho más fácil y con más más intensidad que cuando hay mayor cantidad de, de contenido de humedad. Por ejemplo, en Valle Nuevo tuvimos un incendio que registramos humedad de, de, 22, de 22%, o sea, algo extraordinario para nosotros, muy pocas veces visto. Nosotros los bomberos forestales hablamos de el 30-30-30, que es 30% eh, por ciento de humedad, 30 kilómetros de, de velocidad de viento y 30% de pendiente, y ahí superamos todos esos 30. Por ejemplo, teníamos viento de 40 kilómetros por hora, humedad relativa de 22% y pendiente de un 100%. O sea que es la, si la, las condiciones son extremas, pero obviamente ha habido una cantidad extraordinaria de, de fuegos que se han suscitado que han provocado esta esta humareda y esta re realidad en la que estamos viviendo.
1: En un momento un periódico de circulación nacional eh, reportó que al hacer un, una especie de, de vista panorámica en un dron con un dron, perdón se pudieron ver 35 fuegos activos al unísono. Esto, ¿esto puede pasar precisamente como producto de la sequía? Porque parecería que, que, que estos fuegos que surgen todos así eh, juntos en diferentes zonas, no por el, el efecto de cadena, sino en diferentes zonas, ¿esto también corresponde a la conducta normal de, de estas áreas en un tema de sequía? Bueno,
8: no es solo por la sequía. De hecho, esos factores e influyen y intervienen, digamos, modelan el comportamiento del fuego, pero no provocan fuego. O sea Aquí no hay fuegos naturales. Todos los incendios que hemos tenido en lo que va de año han sido por causas antrópicas, todo por causas del hombre. Por ejemplo, aparte de las quemas agropecuarias, que son las que tienen que ver con agricultura y ganadería, hemos tenido incendios, por ejemplo, por caída de cables eléctricos, por lo menos tres hemos tenido por esa eh, por esa causa, pero la de los demás, la gran mayoría son agropecuarias, gente quemando con uco, incluso personas que le advertimos no puede quemar y como quiera terminan quemando y provocando incendios. ¿Y Entonces está... al ser simultáneo, al ser, digamos, si tenemos dos fuegos juntos en una misma zona, nuestros bomberos forestales le dan respuesta primero a uno y luego al otro. Entonces lo que atendemos uno y el otro va creciendo y eso es lo que ha hecho que tengamos tantas áreas afectadas y tanto fuego simultáneo.
1: El tema de la sequía siempre ha estado presente. La sequía estacional cada cierto tiempo afecta a República Dominicana y por eso me, me resulta un poco curioso que no sé si será por el exceso de información con el que contamos en este tiempo, pero parecería como que el, el porcentaje de fuegos que se está manifestando en este en este periodo de sequía eh, estacional es mucho más intenso o más abundante que en años anteriores.
8: Eh, sí, de hecho tenemos, es cíclico. Por ejemplo, en el 2015 tuvimos una situación muy similar a la de ahora. En el 2015 tuvimos, eh, sobre todo en la zona este, cualquier cantidad de, de, de incendios. ...fuegos, muchos fuegos... ...y una buena cantidad de incendios... O sea, ...quiero diferenciar... ...que hay fuegos que son controlados... o sea ...que la gente... ...chapea, hace una línea cortafuego... ...y quema solo lo chapeado... ...que no es legal... ...pero no provoca mayores daños... ...porque ya lo que la vegetación que hay ahí... ...la han cortado muchas veces... ...son productos de desechos de agricultura... ...y no son tan... ...tan perjudiciales... ...ahora... Cuando esos fuegos se escapan del control, se escapan de ese predio que la, el productor quería limpiar, entonces ya son incendios forestales. Entonces si es una temporada, por ejemplo en el 2005 ocurrió igual, en 2015 y ahora la, la próxima tempo, esta temporada que estamos teniendo, la, pudiéramos compararla con esas dos de las últimas eh, dos décadas digamos.
1: ¿Hay establecido algún tipo de informe que cuantifique las zonas que han sido afectadas?
8: Eh, Mira, a cada incendio que ocurre en cada provincia, que nosotros, el, el Cuerpo de Bomberos Forestales del Ministerio de Medio Ambiente, le damos respuesta, se genera un informe. Todos esos informes nos llegan a nosotros, pero, obviamente, ahora estamos todos inmersos en el, los trabajos de control, y no hemos estabulado no hemos contabilizado eh, técnicamente, la cantidad de incendios que hemos atendido, pero sobrepasa la media de los últimos años. Eso, de eso estamos seguros.
2: Y esta es una realidad que, se, que, que es cíclica, que se produce cada, cada cierto tiempo. O sea, ¿qué hacer?
0: Y le voy a agregar algo. ¿Estamos preparados para enfrentar esos fuegos con posibilidades de evitar daños mayores?
8: O sea, pasión. La mayor debilidad que tenemos es que no hay un régimen de consecuencias Nosotros, la gran mayor cantidad de incendios que se han provocado por actividades agropecuarias, hemos identificado a los responsables. La gran mayoría, más del 60%, para no exagerar. Hemos identificado a los responsables. O sea, una persona tiene un, un predio, una, una finca, chapea y quema la finca y de esa, de esa quema sale al bosque, quema el bosque, entonces el responsable está, está
0: fácilmente
8: identificable. Pero no hemos logrado una sola prisión para una, una de esas personas. Medida de coerción, presentación periódica durante tres meses, por ejemplo el caso Valle Nuevo, el que provocó el incendio de Valle Nuevo, claro, no fue que lo hizo intencionalmente, fue un productor quemando un predio para agricultura dentro de un área protegida, quema el, el, el predio, el fuego se escapa y quema eh, toda esa área que se quemó en Valle Nuevo.
0: Qué se orgullo. detiene,
8: se somete, se somete y se, se, se condena. Una garantía económica y una presentación periódica durante tres meses. O sea, tres veces va a tener que ir al, al tribunal a firmar el libro y ese probablemente ese sea su castigo. Entonces, estamos motivando a los vecinos a que quemen porque o sea, no hemos tenido de la parte legal un apoyo, no solo para el tema de, de, de incendios, porque ahora nos ocupa el tema de incendio pero hay muchos ilícitos ambientales que el Ministerio de Medio Ambiente identifica a los responsables, hace las gestiones de, de someterlos, pero hasta ahí llega. Entonces, no ha habido una sanción eh, ejemplarizadora para los lo que provocan los incendios.
1: En la actualidad, el, ¿cuántos focos están activos? Mire, esta mañana,
8: nosotros, bueno, nosotros acabamos de bajar de Palmarito, la vega, en la, en la reserva de Ebano de Verde. Teníamos un incendio ahí desde ayer. Ya lo eliminamos. El, el causante está identificado. La comunidad incluso está indignada porque es incidente. Pero bueno, ya ese lo eliminamos. Eh, teníamos Tenemos dos activos en San Juan, en el Parque José del Carmen Ramírez. En, en ambos tenemos personal. De hecho, íbamos a fortalecer uno de ellos, de, del uno de los eh, de los grupos que hay, que enfrenta uno de ellos, con el personal de Padre las Casas, de Guayabal, pero surgió una quema, igual, una quema de, de un productor, y hubo que ir porque se le pasó y tuvimos que enviar a ese personal a combatir este Pero bueno, tenemos dos en, en San Juan, en Villa Gracia tenemos dos eliminados de hoy pero tenemos uno recién iniciado, en la división entre Villa Altagracia y lo que sería Cotuí, ahí en la parte de la Leonora. Eso está comenzando ahora. Eh, en Cotuí hoy hemos eliminado dos, que habían activos, tocó, había uno en, en la cabirma de, de, de Cotuí también, también fue eliminado. En Ocó eliminamos uno en la cabirma de, de Nizao, que está... Eh, Surgió anoche y esta mañana ya el personal nuestro, los bomberos forestales de Ocoa, acudieron y lo, lo, lo eliminaron. Eh, eh, tenemos en Monteplata, en el kilómetro, bueno, ya se fue también, está bajo control, ahí en la, la parte de la autovía, por ahí hemos tenido varios conatos que hemos tenido que, que dar respuesta y activo así, que ahora mismo es que se está planificando la acción para controlarlo, el que tenemos es ese de la Leonora, de, que está entre Cotuí y Villa Gracia que surgió hace media hora, más o menos, que fue detectado.
0: Una pregunta, Esos, esas personas identificadas como responsables de causar estos incendios, eh, ¿lo han hecho de manera accidental, eh con ningún propósito malsano, o se ha investigado a profundidad para determinar si realmente hay algún otro interés en crear estos problemas en el país.
2: Sí, porque se ha demostrado que son intencionados.
0: Claro. Bueno,
2: los que son por causas
8: agropecuarias se ha identificado y no son con mayor interés más que limpiar un predio que el tipo quiere limpiar. Pero hay otros que aún no hemos podido determinar las causas que sí, son intencionales y que eso son lo más difícil de identificar los responsables porque comienzan, digamos, a orilla de una carretera, que también es otro problema. Si, si vemos lo, lo que ha ocurrido desde de Restauración hasta Bávaro, todas las carreteras, toda la orilla de la carretera, hay cada cierta distancia un conato, un quemado, una, una, un humo, porque... A veces la, la persona las personas eh, que limpian la, las orillas de la carretera Dejan la basura ahí Hay gente que pasa y le pone fuego Quemando la basura, entre comillas Y ahí se, se, se extiende Ese ha sido también una, un gran impacto O algo más que también está impactando Son las quemas de los vertederos Que mm. tampoco parece muy fortuito que Actualmente, digamos, tenemos Medio país cubierto de humo Porque tenemos incendiado el vertedero de Higüey Un vertedero nato mayor el vertedero de Villa Altagracia, y hoy, precisamente hoy, se incendió el vertedero de La Vega. Entonces, hay una humareda que cubre prácticamente... De hecho, eso nos dificulta un poco verlos, detectar a los incendios forestales. Por ejemplo, hoy mismo en La Vega surgió uno en Loma los Martínez, que está al oeste del vertedero, pero el vertedero tenía cubierta esa loma con el humo de, 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 de su ignición. Entonces, bueno, por suerte pudimos detectar que estaba prendida esa loma y pudimos combatirlo y ahí eliminarlo.
1: ¿Qué clase de equipos se están utilizando para el abordaje de esos de esos incendios? Porque tengo entendido que para ese tipo de operaciones se necesita de equipo especial por el tema de la inclinación del terreno y otras y, otra, y otros factores que, que complican la operación.
8: Mira, los bomberos forestales normalmente trabajamos sobre el combustible, o sea, hacemos línea cortafuegos, corta, quitamos eh, la continuidad de combustible y para eso utilizamos normalmente herramientas manuales, o sea, chapeamos y deshiervamos para que el público entienda en los lugares que es posible y que tenemos acceso a maquinaria pesada como en el caso de Valle Nuevo que una parte de la línea lo, la pudimos eh, abrir con, con un bulldozer, entonces utilizamos bulldozer, cuando es posible utilizarlo Normalmente conseguimos apoyo de obras públicas o de, de empresas amigas de, de, del Estado que prestan nos prestan algún, algún bulldozer. Eso, pero normalmente no se puede por la pendiente. Por ejemplo, recientemente tuvimos un evento en Barrio en Barry en Barri Pueblo Viejo. Una, un, un incendio llegó de fuera a la propiedad de Barry y ellos nos prestaron un un bulldozer, pero solo una parte muy mínima de la línea pudimos eh, apoyarnos desde el bulldozer. Tuvimos que hacer toda la línea con el personal a mano.
0: Bueno, yo, yo no sé, yo tengo sospechas bien fundadas de que puede ser parte de un plan para seguir creando desasosiego en el pueblo dominicano. Ojalá que los organismos de seguridad del Estado le presten atención y el que lo ha hecho de manera eh, inocente sin el ánimo de crear eh, problemas ni hacer daño bueno, que sea sancionado pero de manera eh, prudente no ahora el que ha hecho ese daño con la intención criminal de dañar el país, yo creo que sobre esas personas debe caer todo el peso de la ley
8: Estamos totalmente de acuerdo con usted y en la última las dos últimas pala palabras que usted dijo son la clave: la ley. O sea, no estamos pidiendo que seamos injustos sancionando al, al inocente, pero tampoco seamos injustos liberando al culpable. Claro. La, 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 como debe ser, la ley, debe, la, la justicia debe ser ciega, como como lo, se representa. O sea, el que hizo poco paga poco, el que hizo mucho debe pagar mucho. O sea, y no, paga, no me refiero a pagar en, en multas, sino no, pues, pienso que lo que más le suele al ser humano es la privación de, la, de, de, de la su libertad.
0: libertad. Así es. Y
8: hasta, y hasta que no se sancione de manera ejemplar a quienes están provocando los incendios, vamos a seguir en esto. Yo tengo, en el tema de, de manejo del fuego, 23 años. En el ministerio tengo 34 años. Y he visto esta impunidad en los últimos años, en los últimos, digamos las últimas décadas, en todo, en cada, en cada periodo, cada, cada temporada de incendio ocurre lo mismo. El que quema lo sometemos y termina impunemente libre.
0: Muy bien. Bueno, muchas gracias Jerónimo Abreu, encargado del programa de gestión y manejo de fuego del Ministerio de Medio Ambiente, por darnos todos estos detalles sobre la producción de incendios en diferentes zonas de nuestro país. Gracias, Jerónimo. De verdad te le... No,
8: Gracias, gracias a ustedes. Bueno, y reiterar que los organismos del Estado, tanto las Fuerzas Armadas como todas las instituciones han sido instruidas por el señor presidente para que se eh, alineen en, en, en el, el entorno del Ministerio de Medio Ambiente para apoyar en todo lo que tiene que ver con la prevención, el control, y la restauración de las áreas afectadas por los incendios forestales
0: Muy bien, muchas gracias Bueno, la verdad señores es que yo, yo no quisiera pensar que hay manos eh, criminales detrás de esto, con el único propósito de, de afectar al gobierno el tema de la reelección yo, de verdad que yo me resisto a a pensar que en la cabeza de un dominicano pueda haber tanta maldad de verdad y, bueno. y de verdad que lo lamento bueno antes de ir a la pausa ah. quiero decirles que el presidente Luis Abinader encabezó hoy la inauguración de 50 nuevos apartamentos, perdón 500 nuevos apartamentos de la primera etapa del proyecto habitacional Mi Vivienda Feliz en el municipio de San Luis Proyecto que tendrá un total de 2,440 apartamentos con una inversión superior a los 7 mil millones de pesos. El presidente resaltó que este es uno de los proyectos de mayor alcance impulsado por el gobierno que él preside y aseguró que la entrega de esta primera etapa le dará mayor alcance y nivel económico al Distrito Municipal de San Luis. El presidente informó que este proyecto será entregado en tres fases, beneficiando directamente a 8.296 personas y generando 5.400 empleos. Vamos a la pausa y al regreso, que hable el pueblo. El rumbo de la
9: tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
0: Abrimos los teléfonos, 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062.
1: Buenas tardes. Buenas tardes, Olga, Jorge y Rudy. ¿Cómo Hola, están? Hola, bien Bienvenido. Bien, bien, todo bien
9: por aquí. Miren, eh, yo siento como un nivel de preocupación por la forma de cómo esta sociedad está asumiendo todos estos casos de corrupción que se están dando en el país y que se están ventilando en los tribunales. Me parece que la sociedad dominicana ha perdido su capacidad de asombro y eso es muy peligroso, porque cuando un país no se interesa por lo que está pasando con sus recursos, con su dinero, con su clase política, que se elige ahí para que vaya a servirle al pueblo. Y lo que hacen es que se sirven ellos, pero ¿de qué manera? ¿Con qué cuchara se han servido? Yo recuerdo que en el 1986, cuando sometieron al expresidente de Salvador Jorge Blanco, a Pueblo Gómez y a Rafael Flores Estrella, lo hicieron porque supuestamente se subvaluaron unas 25 mil piñas en, en unos precios irrisorios. Bueno, para ese entonces quizás no eran tan irrisorios, pero comparado con lo que está pasando hoy, hablándose de... Primero, aquí hubo un caso de corrupción que se quedó en el aire, que es de Félix Bautista, de, de más de 42 mil millones de pesos certificado por impuesto interno de que no pagó impuestos y por los bancos de que lo movió en los bancos y no lo pudo justificar, pero él tenía una suprema nombrada por él y tristemente le dieron uno al lugar. Después ahora se hablan de, de, del caso... De la, de, la, de, de la luz el caso de, lo, de, de los hermanos de, de Medina, de 13 mil millones de pesos, ahora viene este de 19 mil millones, se suena por ahí un caso de 64 mil millones aparentemente de las visitas sorpresas, y el pueblo está como que nada, porque esto es para que el pueblo estuviese movilizándose, no como están los del PLD, defendiendo a su gente sino movilizándose la gente para exigir realmente que haya justicia y que no devuelvan ni que esas migajas que están devolviendo sino que se le incauten y que ese dinero sea restituido al presupuesto para que los, los, los hospitales puedan tener medicina, para que los pobres puedan tener acceso a una vida más digna, para que las escuelas tengan mayores equipamientos, para que las carreteras se puedan construir, para que las presas se puedan hacer, para que haya más agua para la, la, la alimentación y para la agricultura. Sin embargo, la sociedad dominicana, bien gracias, nadie está diciendo nada, y eso puede ser muy peligroso porque la gente puede estar quizás pensando en otras opciones. Y ahí oigo muchas veces a, a esta gente que representa la partidocracia metiendo el cuco de que miren, tengan cuidado, que miren lo que pasó en Perú. O sea, ya están queriendo justificar el robo, que no se sometan a ese grupo de ladrones, a ese grupo de estafadores del erario público, que no se sometan con el miedo de que aquí la gente puede despertar y decir que no va a votar por ninguno de esos partidos ahí está Perú, ahí está Venezuela, bueno pero esos pueblos han decidido cambiar por lo que ha pasado en esos pueblos y eso realmente es preocupante aquí en República Dominicana porque la gente pudiera estar en algún momento no pensando en estas estructuras tradicionales, que yo me alegraría de paso de que la gente no pensara en estas estructuras tradicionales y pensemos en una opción diferente, una opción viable que pueda incrumbar
4: este país por otro sendero, pasen buenas tardes
1: Buenas tardes Ramón, saludos rumbo de la tarde
4: Sí, buenas tardes. Soy yo, Teófilo, que ayer no pude entrar. ¿Cómo están ustedes? bien, don Teófilo. Estamos bien por aquí. Como que usted dice que, cuando, que así me siento yo incómodo por el motivo de lo, que va, de lo que de lo que han hecho con nosotros en auxilio y vivienda y nave? Sí. Me siento importante, como usted dice. Sí, señor. Yo llamo a financieros, no cogen el teléfono. Llamo a personal, no cogen el teléfono. Entonces yo fui a Adidas y deposité los papeles y me dijeron en Adidas que en cuatro meses que llame para ver si yo clasifico. Y no soy yo solo, son mucha gente vinculada sin, sin que no pueden comprar su medicina ni nada. Eso sí. da pena lo que lo que Isidro, Carti, lo que Isidro Grullón ha hecho y, y Odalí y Cortiña. Mire, don Yo, yo, bueno. yo me siento importante como usted dice.
0: Yo le digo la verdad, mire, yo, yo siento una frustración usted no se la imagina, porque nosotros tratamos de hacer lo que está a nuestro alcance. Nosotros no tenemos ningún nivel de influencia con los funcionarios del gobierno. Simple y llanamente nos valemos de la presencia que tenemos en los medios, tanto Rudy, yo, Olga, para tratar de concientizar a esta gente. Como fue el caso de eh, ayer que tuvimos la receptividad, de la Ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, con relación al tema de la señora de Cotuí, que está pasando por una situación muy difícil desde el huracán Fiona, donde perdió el, el, el ranchito que tenía y está viviendo incluso bajo agua cuando, cuando llueve y con dos niños en condiciones especiales. Hemos hecho todos los esfuerzos por tratar de contribuir a, a, a mejorar la condición de vida de nuestros oyentes que vienen y nos llaman pero les confieso que ninguno de nosotros tres tiene niveles de influencia para poder eh, dar ni siquiera eh, no una orden, ¿no? pero por lo menos caramba, eh, presionar por lo menos no cuando los atacan y entonces ellos necesitan de venir a, a exponer para defenderse entonces ahí sí somos buenos los medios de comunicación. Pero el tiempo es implorable, el tiempo es implacable, perdón, y, y hay un Dios ahí en el cielo que, que todo lo ve y todo lo cobrará. No tengo dudas.
1: Buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. muy bien. bien. Me alegra, amén. ¿Quién es de Cristo Rey? Adelante, oye? Cristo Rey. Yo escuchaba a Minú, pero hay que entender algo. Yo me recuerdo que Jaime David era vicepresidente y también todavía está en el PLD. ¿Cuántos años duró ella como, como diputada? ¿Eh?
2: Minú, cuatro años.
10: Cuatro años. ¿Y de qué partido era ella?
2: Del PLD. Ah, bueno.
10: Debieron de preguntarle también que si de PLD esa maquinaria de hacer dinero estaba desde ese entonces. Y por otro lado, está bien que la protesta hay que hacerla porque nosotros marchamos cuando la marcha verde. Pero también hay que saber hacer la protesta. Ellos están incitando y provocando a ver si causa algo, un herido o un muerto, para sacar provecho. Por lo que decía Minú, que eso es un muy, muy acto de vergonzoso eh, de meterlo preso o allanarlo de madrugada. Es que si lo allanan temprano, a las ocho, a las 7 de la mañana es peor. Y a nosotros, los de los callejones, nos van a buscar también tempranito por la mañana y no tenemos abogado ni nada. Por lo que está bueno... No me alegro que estén presos, pero para que sepan lo que una cárcel injusta cuando meten a uno de un callejón, que a ellos no le duele eso, porque ellos bebieron mucho vino, y compraron muchas propiedades y muchos préstamos que no se saben dónde están. mire el caso de la Zulán, de los cuartos que se llevó Felipe Bautista, ¿En dónde están esos cuartos? ¿Eh? Hay que ver por ese lado y por lo que... Ellos lo que tienen que ponerle una barra de abogado para que no gasten tanto dinero también, porque tener toda esa barra de abogado que tienen de 3, 4 y uno tiene cinco, que son muy costosos, que deberían congelarle la cuenta a ver con qué van a pagar.
1: Muchas gracias por su sintonía. Buenas, rumbo Ay, la buenas tardes. Tarde. Ayer me sentí
6: un poco mal porque sentí que me cortaron. No, en
2: no, 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 absoluto. No, para nada. Seguro que no
6: pero le voy a decir algo o sea no, aquí,
2: aquí eh, no contamos, eh, seguro, okay okay eh, seguro.
6: Pa el, eh, parece que el pueblo se le olvida como yo lo recordé que las personas que metieron preso a a Parmenio Ortiz a, a, a bueno a esa gente en dominicana supuestamente porque la habían defarcado pero Dominicana fue una libia bandera que realmente le dio agua a beber a todas las líneas ext extranjeras y americanas que habían aquí. Mucha falta que hace una libia bandera falta nacional. Que hace. Y quien la destruyó fue el PLD. Y, aquí, y quienes metieron preso a esa gente fue el, el gobierno de Leonel Fernández que hizo el trabajo, el PLD hizo el trabajo sucio. Lo que le hicieron a Jorge Blanco, la poblada que fue motivada precisamente por ese gobierno que se sirvió para hacer daño, o sea, lo siento, yo sé que usted es reformista, pero Balaguer le, le, le dejó que el PLD hiciera el trabajo sucio para motivar a esa poblada que dejó muerto, pero durante los primeros tres o cuatro días el gobierno nunca dio orden de que tiraran, fue que hubo el motivo... De, de, de salvaguardar los valores de toda esa gente que estaban siendo saqueadas por un por un pueblo motivado precisamente por esa gente que no se nos olvide ellos son especialistas en hacer cosas malas en hacer cosas que de, destruyan a los, que no, a los otros gobiernos y eso lo están tratando de hacer a Luis y a cualquier otro partido que no sea el PLD o Fuerza del Pueblo Pueblo, abre los ojos no deje que eso te pase más.
0: Gracias. Muy bien, señora. Gracias. Mire, quiero decir a usted y a toda la audiencia, yo soy una persona independiente porque no puedo hacer otra cosa por principios. Yo, no, yo soy miembro del Partido Reformista, lo soy todavía, pero estoy totalmente desligado de la política partidaria. Ahora, se vería muy feo que yo, a esta altura del juego, renuncie, me separe, no estoy activado políticamente, partidariamente. Así que no tengan pena en absoluto de hacer las críticas que ustedes entiendan sobre el partido reformista, sobre el presidente Balaguer. Yo tengo mi opinión, naturalmente, pero yo soy respetuoso de la opinión de los demás. Así que les reitero a usted, mi querida señora, que aprecio mucho y valoro mucho sus opiniones. No tenga temor, no se detenga cuando esté hablando para hacer una crítica sobre ese partido. Que a mí en lo absoluto tenga la seguridad que no va a recibir de mí ningún trato que no sea el de la educación, la cortesía y la valoración de sus opiniones.
1: Buenas tardes.
11: Buenas tardes, gran equipo. ¿Cómo están ustedes? Bien. Mi llamada es para para apoyarle a ustedes con algo que estuvo hablando con relación a los motoristas, con los elevados y los túneles. Sí. Yo, yo vivo en la zona oriental y ese túnel de las Américas, eso es un puro desorden con los motoristas. Y no tanto eso, los motoristas. Oye, lo grande. Lo grande es que pasa una ambulancia, no importa el lugar que vaya, sea este o este, tanto los motoristas como choferes de ambos de diferentes vehículos se le meten atrás a la ambulancia, como que si fuera escoltando la ambulancia provocando accidentes. Pero en realidad, los motoconchos, los motoristas de libre y todo el mundo es un puro relajo que hay en los túneles y los pasos de niveles. Eso es una queja diaria. Entonces la DGC no está haciendo nada con ese sistema. Y la otra que ustedes son democráticos, ese señor que siempre llama a primera llamada, ese hombre haga una, una, una invitación especial porque él se quiere coger el programa entero para él y yo creo que él tiene que darle chance a los demás. Sí creo señor,
0: sí, señor. tiene razón y hemos eh, pedido a nuestra audiencia que sean breves, concisos, porque para usted no. expresar una idea no tiene que tomar tanto tiempo.
1: Claro que sí. Buenas, rumbo de la tarde.
0: Buenas tardes, don Georgie. Hola. Y a todo el equipo. Gracias. De, de
1: Bruno York. Sí, Mi señor. llamada hoy es muy
12: corta,
0: Bien. pero muy
12: precisa y directa. Y es para decirle, don Giorgi, por eso escuchamos este programa, por el gran respeto que ustedes le tienen a la audiencia, y especialmente a usted. Me enorgullece mucho haber oído sus palabras respondiendo a la señora con respecto al, al Partido Reformista. Lo felicito una vez más a todos ustedes. Gracias. Déjame decirle Gracias.
2: que ella fue muy elegante sí, al sí. pedir excusas claro. por si hería alguna susceptibilidad. Claro. Y eso indica mucho su grado de educación, educación, educación y claro de respeto. Sí.
1: Buenas, rumbo de la tarde.
2: Sí, señor, buena tarde, hey, buena tarde. Diego,
1: el almirante Solares bienvenido.
12: Buenas. Un saludo especial para ese gran equipo.
5: Gracias.
12: Eh, quiero decirle al doctor Giorgi que son dos cositas que tengo que hablar. Suelta. Primero pedirle que, por favor, llámenos al muchacho del agua, agua. que el domingo o el sábado... Mandan el agua aquí a las 5 de la mañana y se la llevan a las 7 y no, no, no nos están dando agua. Que por, Dios. Sí, que por favor, mañana es miércoles, que nos manden el agua, aunque sea en la tarde, que ellos la están mandando en la tarde y se la llevan en la noche. Pero no? está bien así, Lo que queremos que nos la mande Y otra cosa también, le tengo que dar, espérate, Miguelina, le tengo que dar una información sí. mañana o pasado, pero tengo que conectar primero con el hermano mío que es Alejandro Pollo en San Juan de la Maguana que el candidato Leonel Fernández iba a ofrecerle eh, él nada más me dio un avance, mientras tanto iba a ofrecerle la candidatura a síndico o yo, pero iba con una comitiva pero se me olvidó el día que él me dijo, mañana yo le paso la información muy bien, a ustedes muy oyen, bien, muchas gracias hay 699
1: 7161 que oh. es el teléfono
0: donde yo marco aquí. Muy bien.
1: Muchas okay. gracias. Línea Internacional, buenas tardes. Por fin, saludo mi gente de Puerto
0: Rico. Hey, caray, qué bueno escucharte, Aníbal. Aníbal.
1: bienvenido.
7: Mire, voy a decir esto, me va a doler en el alma. No
0: no, 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 no.
7: Yo trabajé en pro de que Danilo Medina ganara en el 12. Lamentablemente, un error que yo cometí, lo acepto. No. Eso no es un error, eso es un, no, no, una, decisión, no,
2: un, un, una decisión en tu
7: fue, fue, fue momento. No fue una decisión no, fue un error, en tu momento. fue un error, Fue un error. Yo tengo, lo que, lo, el, el ser que yo más amaba en ese momento era, era mi única hija. Y yo comparto con mi hija un eh, quincenal. O sea, me toca un weekend, weekend, cada dos semanas un weekend. Y yo dejé de compartir con mi hija en pro de un gran discurso que ese señor nos vendió para que él montara esa compañía mafiosa, ladrona, en el gobierno. Y ahora que tienen que salir a dar cara. Ayer usted tienen ahí a una señora, a Karen Ricardo, que ahora el, el, la, la, ella estaba apagada, pero ahora la voz de ella, la voz de ella, es pintar que en el país no hay democracia cuando metan a los ladronazos, compañeros de ella, a la cárcel. Claro. En, nuestro pa... en nuestro país dejó de, dejó de haber democracia. Porque al político que está obligado a rendir cuentas, se le está exigiendo cuentas. Y el discursito que ellos quieren meter ahora de miedo, de inestabilidad, que eso es lo más estúpido, porque aquí en Puerto Rico hay un ex, un ex gobernador que lo sacaron del poder y Puerto Rico es estable. Hay un ex gobernador que lo metieron lo metieron en preso los federales y el país es estable. Y ahora la exgobernadora Wanda Vázquez está en la misma, está para la Chirola también y en Puerto Rico hay una estabilidad normal ahora el discurso que ellos quieren vendernos a nosotros de que de que de que si usted mete un ladronazo para un juicio que hay inestabilidad porque se preparen porque si nosotros tenemos que coger la machete a palo para allá y hacer un país desde cero lo vamos a hacer
0: muy bien porque compatriotas.
7: Nosotros, usted, sabe, usted sabe lo que duele lo, lo que duele aquí cuando usted ve una yola llegando a un país a un país, saliendo de un país que lo tiene todo eso es lo que duele, ver una yola con 70, gente, 70 almas 80 almas en un país que es un puñito del mundo y, y tenemos la quinta mina de oro más productiva del mundo sembramos todo, cosechamos todo y que sea el país que más inmigrantes produce a nivel mundial ya hay que pararlo me,
0: me identifico contigo para parar, este, que,
7: para parar eso hay que eliminar la corrupción, de estos ladronazos porque la, la, la
0: democracia solamente existe para el ladrón, para
7: allá arriba. A mí me perdóname enviaron. Que me, perdóname que me salté, pero. No, no, está bueno, bien. Familia.
1: Gracias. Gracias,
0: la verdad que hablaste con el corazón y así lo sentí. A mí me, me enviaron algo aquí. Denme 30 segundos. Cuando Yanalán llamó a un canal de televisión para cancelar el programa de Zapete había democracia cuando Peralta hizo cancelar a Rosa Encarnación de la Z por denunciar lo de la compra del bolígrafo había democracia cuando hicieron cancelar a Edith Febles, Ricardo Nieve, Altagracia, Salazar había democracia cuando sacaron a Temo del expediente había democracia cuando metieron a Andrés Bautista en el expediente, no era persecución política. Cuando maltrataron a Miriam Germán, había democracia. Cuando dieron un no al lugar a Félix Bautista, había democracia. Cuando quedaron libres los de Odebrecht y los tucanos, había democracia. Ahora, por agarrar a supuestos corruptos, la democracia está de luz. Terminamos por hoy. Señores, mira. Bueno. Acá. Hasta mañana, si Dios quiere. Bendiciones. Hasta mañana. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Midi